0: Bom dia a todos. Sou Brenda Quiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano Planurbe, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, no 16º episódio da série O que eu tenho a ver com isso, convidamos o Tenente-Coronel Valdemir Moreira Júnior para explanar acerca das ações de combate aos incêndios no município de Campo Grande. O Tenente-Coronel Moreira é graduado em Engenharia de Incêndio e Pânico pela Academia de Bombeiro Militar, do Distrito Federal, pós-graduado em Gestão de Ensino e Tecnologia Educacional, em Gestão de Segurança Pública, em Pedagogia Empresarial e em Segurança Pública, com ênfase em Políticas Estratégicas e Alto Comando. Possui especializações militares em Resgate, Busca e Salvamento, Operações no Pantanal, Sistema de Comando de Incidentes e em Perícia e Combate a Incêndios Florestais. Atualmente, o Tenente-Coronel Moreira é assessor bombeiro militar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, SEMAGRO. Desde já, agradecemos pela entrevista.
1: Olá, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder é, trazer informações é, de fontes confiáveis para a gente poder compartilhar é, indicadores para é, auxiliar né, na população para entender essa problemática é, do, do incêndio florestal e todos é, os impactos que ele ele produz é, para o meio ambiente para para a vida das pessoas.
0: Antes de abordarmos as ações que o corpo de bombeiros desenvolve, Tenente Coronel Moreira, qual a diferença entre o fogo, queimadas foco de calor e incêndio florestal?
1: É muito importante essa pergunta, porque as pessoas confundem essas terminologias diferentes e acabam buscando indicadores em fontes diferentes para tratar um assunto. Então, é, e as pessoas acabam confundindo, às vezes, esses indicadores e é, divulgando... É, é, como se fossem incêndios florestais. Por exemplo, é, focos de calor são é, pixels identificados pelos satélites. São vários satélites que o INPE é, nos proporciona e eles ficam monitorando a superfície terrestre e nos trazem um indicador de focos de calor. Né? Então, toda vez que na superfície terrestre é, alguma, coisa, alguma coisa produz calor, ele vai identificar como um, um foco de calor, né? Então, é, esses satélites estão em operação desde 1998. Então, a gente consegue comparar um ano com o outro através dos indicadores de foco de calor, através dos satélites de referência do INPE. Existem satélites mais modernos, que foram lançados depois de 1998, mas a referência para incêndio florestal é o satélite de referência. Então, por exemplo, é, a queima ou queimada, que é uma outra terminologia, é, o, é a utilização do fogo de forma controlada, tanto que o nome é queima controlada ou queimada controlada, e, e ele também gera foco de calor, né? porque o satélite vai captar aquilo como um ponto é, quente na superfície terrestre. É, só que não necessariamente uma queima ou uma queimada é um incêndio florestal. É, o incêndio florestal é quando o fogo se propaga livre e descontrolado. Aí que entra o Corpo de Bombeiros Militar, acionado pela população através do telefone de emergência número 193, para a gente fazer o combate ao incêndio. Então, é, se você provoca um, um, uma queimada e ela está sob controle humano, ela não é um incêndio mas ela produz foco de calor. É, então, não não basta você buscar esse indicador do INPE, é, que também vai gerar a área queimada, né? É, não basta você entrar lá no site do INPE e pegar o número de foco de calor e falar que é uma quantidade de incêndio florestal, porque não é. Né? Na, no meio daquele indicador de foco de calor, também vão ter as queimadas autorizadas, as, as queimas prescritas e as queimas... É, controladas as aquelas também que são feitas em terras indígenas que reconhecidamente fa fazem parte da cultura indígena é, elas também produzem focos de calor então é, é muito importante a gente cons conseguir processar de forma correta esse, esses indicadores para não expressar é, um indicador sendo como o outro né? Então, às vezes, as pessoas confundem essas terminologias, colocam foco de queimada, focos de incêndio florestal, focos de incêndio, e, na verdade, são terminologias diferentes. A gente precisa tratar melhor disso para não mostrar para a sociedade um indicador incorreto.
0: Quais são as variáveis que influenciam a ocorrência de incêndios florestais?
1: Para a gente explicar didaticamente é, o comportamento do fogo, o fogo ele não se propaga de forma igual durante o ano. Então, a gente, a gente tem fogo e incêndios o ano inteiro, mas o incêndio florestal que ocorre no primeiro semestre ele é bem diferente na mesma área do incêndio florestal que ocorre no segundo semestre. E qual que é a principal diferença? São três variáveis, né que é o triângulo do incêndio florestal, que é adaptado do triângulo do fogo. Mas é a variável meteorologia, meteorologia, a outra variável é a topografia, né? incêndio de aclive, incêndio de declive, e a questão do, da, do combustível, que no caso é a vegetação e tudo que, que o fogo vem consumindo. Pontes, cercas, a vegetação, né? enfim. É, essas, dessas três variáveis, por exemplo, a meteorologia, ela, ela varia com o tempo. Nós estamos atualmente numa numa condição meteorológica extremamente favorável ao incêndio florestal, e a gente trabalha com os fatores 30-30-30, que seriam é, umidade abaixo de 30%, temperatura acima de 30 graus Celsius e velocidade de vento acima de 30 km por hora. Esse, essa combinação de 30-30-30, dentro da meteorologia, ela nos deixa a vegetação com um alto risco de incêndio florestal como está ocorrendo exatamente agora, né? Daqui para até a primeira quinzena de setembro é, é o período mais crítico para essas três variáveis, né? E elas também variam durante o dia, então é muito importante a gente saber disso, porque a umidade relativa do ar é, é, e a umidade do material combustível, também interfere, ela varia durante o dia existe um período mais crítico que é das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde com o pico às 15 horas é, que essas três variáveis elas estão mais críticas antes disso e depois disso a gente consegue controlar melhor os incêndios porque a meteorologia vai estar tá mais a nosso favor e a, a primeira orientação que eu já deixo para quem for fazer combate é, existe a prática do uso do fogo contra fogo nunca se faz é, o fogo contra fogo nesse período, das 10 da manhã às 16 horas, porque o risco de você perder o controle é muito grande. Né? Então, é, a, a gente trabalha fazendo essa leitura da meteorologia dentro do, do cenário de um combate a incêndio florestal para que a gente sempre mantenha sob controle as técnicas e táticas que a gente utiliza para o combate a incêndio florestal.
0: Quais são as ferramentas ou softwares utilizados para captura.
1: Nós trabalhamos principalmente com dados e é, indicadores é, confiáveis do INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele fornece dentro do programa é, queimadas do INPE vários indicadores de meteorologia, de velocidade de vento, de risco de incêndio, fora que ele nos posiciona onde estão os focos de calor com as coordenadas latitude e longitude. Então a gente, como que a gente trabalha? Identificado um agrupamento de focos de calor, a gente desloca até o local ou com viatura ou fazendo um sobrevoo para identificar o que que o que que significa aquele foco. Então a gente tem que fazer uma vistoria aérea ou terrestre. Às vezes a gente identifica que, por exemplo, é um foco originado de uma carvoaria que tem autorização para funcionamento ou de queima de leiras, né? que é uma queimada, é, embora ela esteja sob controle humano, nessa época do ano está proibido. Então, a gente passa esse tipo de ocorrência para a Polícia Militar Ambiental fazer as autuações, mas não necessariamente o um foco de calor vai ser é, um incêndio florestal. Se a gente chegar e identificar que é um incêndio florestal, imediatamente a gente vai já vai e inicia o combate. né? Então, é muito importante a gente estar atento a esse... A esse é, sistema de monitoramento que o INPE nos dá, que é um indicador muito confiável. Fora isso, existem sites direto da NASA, é, existem é, sites como o. É, é, de, de identificação de imagens de satélite, que a gente consegue ver a cicatriz do fogo, né? existe um, uma, uh, um, um site fornecido pela Polícia Federal para a gente, que tem imagens de área de é, imagens de satélite. Então, a gente consegue identificar, além da, da, da visualização de um, de um incêndio florestal, também se houve desmatamento e passar para o órgão ambiental fazer a fiscalização também. É um trabalho em conjunto de várias instituições.
0: Nossa, muito legal essas informações. Tenente... Coronel, quais as técnicas existentes e mais comuns para controlar o fogo?
1: Bom, existem técnicas de combate direto, aquela que você vai diretamente na linha de fogo, e existem técnicas de combate indireto, aquelas que você não vai na linha do fogo, mas vai é, numa, se, é, numa técnica é, fora da linha do fogo. né? É o combate indireto. Como que a gente? Qual que é a estratégia? Normalmente a gente identifica as partes do incêndio florestal pelas características, principalmente do vento. O vento é, empurra oxigênio presente no ar respirável para o fogo, né? Aumentando a, a, a parte maior do incêndio florestal é a cabeça do fogo e a parte que avança contra o vento é a retaguarda. A gente avança pela retaguarda e lança equipes em cada flanco. É, é, no combate direto o objetivo é cercar a cabeça do fogo né só que a gente vai constantemente monitorando ou por sobrevoo ou por drone é, as partes do incêndio porque o vento pode mudar e todas essas partes também mudar em consequência é a nossa estratégia basicamente não é recomendável fazer combate direto nesse período que eu comentei das 10 da manhã às 16 horas nesse horário ideal fazer combate indireto por exemplo. É, vamos supor que está vindo uma cabeça de fogo para um aceiro que a gente construiu. O aceiro que fica logo à frente do fogo é, um, é uma técnica indireta. E eu posso lançar um contra-fogo é, para que esse fogo contra-fogo se encontre com essa cabeça do incêndio e eu não combati diretamente na linha do fogo, eu combati de forma indireta. E existem também técnicas de combate aéreo, que é por aeronaves, como a gente tem à nossa disposição esse ano. A, a corporação vai receber uma é, comprada pelo Imaçu, de 3.200 litros de água cada voo, ela faz cerca de 20 lançamentos por dia, então ela joga cerca de 60 mil litros d'água por dia, é, e a gente já tem disposição de até 15 aeronaves desse tipo locadas pelo órgão ambiental, é, que já, tá sendo, já estão sendo utilizadas nesse momento nas operações, né? Inclu incluindo é, que a gente pode estar tá adicionando produtos retardantes na água lançada, que elas são bem mais eficientes do que a água pura. Tomando cuidado logo é, com a questão ambiental. Né? Então, é, a gente sempre está atento à proteção integral dos incêndios florestais e também cuidando de todos os impactos que eles proporcionam.
0: Quais as inovações aplicadas este ano pelo corpo de bombeiros no combate aos incêndios florestais?
1: Bom, o corpo de bombeiros militar ele trabalha de forma integrada com várias instituições. Nós temos, por exemplo, o Comitê do Fogo que é composto, ele é, ele é, ele existe desde o ano de 2000 e ele é composto por várias instituições que a gente toma decisões em conjunto. Uma das estratégias inovadoras nesse ano foi a criação do decreto do PEMIF, que é o Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo. O que seria isso? Você, mane... é, dentro daquele triângulo do incêndio florestal que eu comentei, que é meteorologia, topografia e combustível, primeiro, eu não consigo controlar a meteorologia, só consigo monitorar. A topografia também eu não consigo mitigar. Ou o terreno é aclive ou é declive, não tem como mexer nisso. O único que eu consigo mexer é no combustível que é a vegetação. E, e o manejo integrado do fogo consiste em utilizar o próprio fogo para manejar o, o, a biomassa acumulada de uma área é, fora dessa época crítica, e aí eu vou deixar um cenário muito mais controlável. para grande Eu vou evitar incêndios florestais usando o próprio fogo. Então, eu manejo áreas utilizando técnicas de manejo integrado do fogo, e aí eu crio diferentes idades de queima em uma em uma região, e se por acaso entrar um incêndio florestal ali, eu vou conseguir controlar bem melhor. Isso já começou esse ano, é uma inovação em termos de Brasil, é a primeira legislação do Brasil que tem isso, e ele é composto por várias e várias ações, não só o manejo, mas a parte de educação, é, é para a gente conseguir desconstruir esse hábito cultural do uso do fogo. É, lembrando que aqui no Estado existe uma grande área Principalmente no, no bioma cerrado é, de florestas plantadas, de eucalipto, e ela está ela crescendo aqui no estado e é um tipo de vegetação que não existia no, no estado. Inclusive tem grande chance de combate de, é, aéreo, né? porque é, é, o fogo pode se propagar pela copa dessas árvores. Então as empresas que plantam, é, possuem suas brigadas de, de incêndio, possuem seus recursos operacionais, a gente trabalha todo mundo integrado. Por isso que a gente vem vendo uma redução expressiva na, na, na área queimada e número de focos de calor em todo o estado do Mato Grosso do Sul nesse, nesse ano em relação ao ano passado. Então, a principal inovação foi a, a, a efetivação do decreto do PEMIF, Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo, e a corporação também trouxe uma norma técnica, que é a norma técnica 45, NT45, que são medidas de prevenção contra incêndios florestais, que elas prevêm basicamente quatro medidas para, para mitigar essa questão do combustível para as propriedades rurais, que é a pessoa vai fazer aceiro, que é você construir uma proteção, uma barreira para os incêndios florestais, você tem que demonstrar é uma pequena brigada de incêndio na sua propriedade, você tem que é, de adquirir alguns materiais e equipamentos de proteção individual para essa brigada atuar e vai indicar para a corporação onde tem água para a gente captar para aquele combate a incêndio florestal. Então, a principal inovação, as principais inovações são essas. E a corporação também é grande parceira dos sindicatos rurais, do, do SENAR, da FamaSul para o treinamento dessas brigadas. Então, quanto a gente acredita que quanto mais é, ações de prevenção a gente desenvolver buscando o um manejo integrado do fogo, menos impactos dos incêndios florestais a gente vai ter, como a gente vem observando o controle nesse ano em relação ao ano passado.
0: Tenente Coronel Moreira, qual o número de ocorrências este ano em Campo Grande?
1: É muito importante essa pergunta, porque é uma outra terminologia. Ocorrências atendidas é quando a pessoa liga no telefone 193 e a gente desloca uma ou várias guarnições para lá ir lá atender. Quando a gente vai e resolve o problema, a gente volta e faz um relatório registrando apenas uma ocorrência atendida. Então, aqui em Campo Grande, só nesse ano de 2021, do dia 1 de janeiro até agora... Foram 2.224 ocorrências aqui em Campo Grande. É, a maioria na área urbana, né? mas tem um pouco na zona rural aqui de Campo Grande também, no, na, no entorno, enfim. Na, no, no, no comando do bombeiro do interior foi parecido o número. Todas as unidades do interior, todos os municípios foram mais 2.445, totalizando 4.669 ocorrências atendidas. Então, é um número extremamente expressivo, demonstra que a corporação está atendendo a demanda da sociedade, e essas ocorrências atendidas, que a gente registra cada uma é, uma ocorrência, elas geram vários focos de calor. Por isso que nunca vai bater o um indicador de foco de calor com o número de incêndios florestais e ocorrências atendidas.
0: O senhor poderia descrever um pouquinho quais os impactos que esses incêndios trazem ao município e à população? e como e quando realizar o contato com o Corpo de Bombeiros.
1: Perfeito. Os impactos é, do incêndio florestal, eles são em diversas é, dimensões da nossa sociedade. vão, então, por exemplo, o impacto é, do meio ambiente em si, a, a queima da vegetação, tem a questão dos animais, né, a fauna. É, você tem, é, por exemplo, bens como... Pontes é, que já, já interferem no trânsito. Você tem é, cerca, palanque, é, é, insumos das fazendas, até maquinário que as pessoas utilizam para tentar fazer o combate. Você também tem problemas de acidentes de trânsito, que é um outro impacto é, significativo. Você tem um impacto na saúde pública, porque a fumaça ela impacta na, 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 na elas agravam os casos respiratórios, né? Inclusive, esse ano e o ano passado, a gente teve o problema do Covid, que ele impacta justamente o problema respiratório nas pessoas, e a fumaça agrava ainda mais esse quadro. É, você tem o um impacto no turismo, porque você tem uma poluição visual, né? Ninguém quer ir no Pantanal ver tudo queimado, né? ele Pantanal coisa mais linda dos cartazes. Você tem um impacto econômico no estado, queima de lavouras, então, são vários, você tem impacto até na aviação, né? É, uma manobra de uma aeronave, só por conta da, da, da fumaça, a visibilidade, tem um custo. E é muito importante que é, existe uma diferença entre é, é, os danos e prejuízos, né? Danos são todos os impactos quando eu relaciono eles. E prejuízos eu, é quando eu consigo quantificar os danos. Isso é um trabalho é, que a Defesa Civil faz, e tenta fazer projetos para mitigar esses impactos. Então, enfim, o, o, os impactos são muito grandes e a gente precisa estar atento, porque é, os incêndios florestais eles, é, eles ocorrem sazonalmente num período bem definido e a gente precisa é, apoio da sociedade para nos ajudar a evitar esses grandes impactos que os incêndios florestais produzem. Bom, o contato com o Corpo de Bombeiros Militar, ele deve ser feito sempre quando você imediatamente identificar o início é, de um incêndio, tanto na área urbana quanto na área rural. Todo grande incêndio florestal, ele sempre começa pequeno. Por exemplo, aqui na região do Parque dos Poderes, nesse final de semana, ocorreu um grande incêndio florestal que começou pequeno em um terreno baldio. Ali ele se alastrou para a área da Cadepol, e dali para o Parque é, dos Poderes e quase chegou no Parque Estadual é, do Proza. Né? Teria causado vários impactos em vários animais ali. É, mas, enfim, todo o grande incêndio florestal começa pequeno. E nessa época do ano, até o final do mês de setembro, todo o incêndio florestal que ocorrer, ele vai possuir uma, uma velocidade de propagação muito grande, conforme eu expliquei, por conta das condições meteorológicas, vento, umidade e temperatura, é, e o incêndio se alastra muito rápido. Então, quanto mais rápido você acionar a corporação ao avistar um incêndio florestal, mais rápido a gente vai poder é, chegar e ter a chance de resolver o problema mais rápido para evitar esses, esses, esses grandes danos.
0: Obrigada, Tenente Coronel Moreira. Agradecemos pela disponibilidade pelos esclarecimentos e por todo o trabalho desenvolvido.
1: Muito obrigado pela oportunidade é, dessa difícil e nobre, nobre missão de salvar vidas, defender o patrimônio e, e a biodiversidade que a corporação tem é, e estamos sempre à disposição para poder desconstruir esse hábito cultural do uso do fogo que foi herdado da zona rural, foi trazido para a zona urbana e a sociedade não aceita mais. A gente precisa da, do apoio da população para que registrem as ocorrências, liguem imediatamente para o Corpo de Bombeiros Militar, façam imagens, peguem as câmeras de segurança e a gente consiga pegar essas pessoas que ainda possuem esse hábito cultural do uso do fogo, é, que atingem vários impactos na nossa sociedade. Muito obrigado.
0: Gostaríamos de finalizar este podcast pedindo a colaboração de todos no Cuidado ao Meio Ambiente, não utilizando do fogo para limpeza de terrenos, Tão pouco colocar fogo nas folhas e resíduos nos, nos quintais. O uso do fogo para essas práticas é crime. As multas podem chegar a aproximadamente 10 mil reais e ainda resultar em prisão. Nosso município oferece diversas maneiras corretas para o descarte de resíduos. Para mais informações sobre o assunto, acesse o sítio eletrônico oficial da Planurve por meio do link www www.campogrande.ms.gov.br barra, barra A nossa saúde também depende de nossas atitudes. Queimada e Covid-19, combinação perigosa. Diga não às queimadas.